0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve dünyanın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörü Megemen Gök ve Ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide Özge, Elif Özge Yalçın ve Rabia Başavar bugün. Gündem Halkların Demokratik Partisi'nin adaylık açıklaması olacak. Az sonra detayları konuşacağız ve tabii ki kapatma davası sürüyor HDP ile ilgili. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, AYM heyetine sözlü açıklama yaptı bugün. Detayları yine hem... Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş hem de Profesör Doktor Osman Can'la konuşacağız. Partilerin grup toplantıları vardı. Ayrıntıları paylaşacağız. Hepsi ve daha fazlası az sonra sizlerle başlayalım. HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açılan dava sürüyor. Bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin Anayasa Mahkemesi heyetine sözde açıklama yaptı. Yüce Divan salonundaki açıklamasından sonra Başsavcı Şahin gazetecilere verdiği demeçte davalı partinin devletin ülkesi ve millet Ile ...bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiğini tüm delillerle ortaya koyduğumuzu bildirdik dedi. Önce Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş hattımızda olacak ve detayları ondan dinleyeceğiz. Ardından eski anayasa mahkemesi raportörü ve anayasa hukukçusu Prof. Dr. Osman Can bizimle olacak. Hoş geldiniz efendim de. Kolay gelsin,
1: iyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Hıdır Göktaş detayları dinleyelim. Ee, Ankara'da HDP kapatma davasında neler oldu bugün?
1: yani şunu söyleyebiliriz HDP kapatma davasında artık sona doğru geliniyor ancak bundan sonraki süreç hukuki olduğu kadar siyasi olarak. Zaten budur davalar hukukilerin yanında siyasidir ama biraz daha önem kazanıyor siyasi açıdan. O da seçim sürecinin içinde olmamız. Sayın Osman Can da çok iyi bilir kendisi için işte içeride anayasa raportörlüğü yaparken biz de 90'larda ve AKP'nin işte 2010'lara kadar 2008'de kapatma davalarında anayasa mahkemesinin önünde bekleyerek epey pişmişti karşılıklı olarak ikimiz de. Şimdi bu ilginç bir süreç. Anayasa'nın 68 68 9. maddeleri düzenliyor. Sayın Osmancan bunu daha ayrıntılı anlatabilirim onlara alarak gireceğim Bir siyasi partinin odak haline gelmesi konusunda bugün yargıda Cumhuriyet Başsavcısı da açtığı işte kapatma davasına ilişkin olarak sözlü mütalasını sundu ve Bekir Şahin Anayasa'nın 68. maddesi gereğince siyasi partinin yasa dışı eylemlerin dev레timde ama söyleyeyim devletin ülkesi ve milleti bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiğinin yazılı mütalaasında olduğu gibi sözlü mütalaasında tekrarladı ve bu nedenle de kapatılması gerekir dedi. Hatta ilginç bir gerekçe sundu. Biz kapatma davasını açtığımızdan bu yana da HDP bu tür şöyle, eylemlerini sürdürüyor dedi. Gerekçe olarak da Diyarbakır'da HDP il binasının önünde Evlatlarını bekleyen aileler var, çocukları daha götürülmüş kişiler. Bunlara 287 ailenin daha katılmış olmasını da gerekçe gösterdi. Bu ilginç bir gerekçe. HDP'nin bu eylemle ilgisindedir. Bunu da tartışmak gerekecek. Tabii buradaki süreç şu, artık erken seçim olacağını, daha doğrusu seçimlerin bir miktar daha ön alınacağını Cumhurbaşkanı da söylemeye başladı. Şu an itibariyle biz Şubat sonu Mart başında seçim takviminin başlamaya takviminin açıklanmasını bekliyoruz. Bu süreçte siyasi parti kapatılır mı kapatılamaz mı bunu bir taraftan da Sayın Osman Can'a da soru olarak ben yöneltmiş olayım. Anayasa Mahkemesi seçim süreci başladığında bir siyasi partinin kapatılması konusunda karar verebilir mi veremez mi ve daha önce bir örneği vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam Sayın Can düzeltsin beni ama bu ...siyasi partinin kapatılmasını seçimlerden sonraya kadar bırakmıştı galiba. Benzeri bir süreç burada da olabilir. Bu çok önemli çünkü hem MDP adayı çıkaracağız diyor... ...hem milletvekili listeleri sunulduktan sonra siyasi partinin kapatılması ve üstelik oy pusulaları eğer hazırlanırsa ve orada HDP'nin ismi varsa tekrar HDP kapatılırsa ortaya çıkacak bir sürü sakıncayı, belirsizliği ve hukuki tartışmayı da beraberinde getirecek bir karar bu. Ee, onun için birçok acıdan önem e, kazanıyor. Bugün bu e, Cumhuriyet Başsavcısı'nın sözü mütealasının ardından HDP'ye bir süre verilecek. E, tabii bu HDP'ye resmi olarak ilan edilmesi bekleniyor bunun. E, mahkeme ne kadar süre verecek e, savunma için onu da tam bilemiyoruz. Çünkü geçmiş örneklerde bildiğimiz kadarıyla, üç günlük bir süre verilmişti AKP'ye yanılmıyorsam. 2008'e Sayın Can daha iyi bilir. Ee, yine böyle bir sık boğaza mı getirecek? Yoksa işte 30 gün, 90 gün gibi bir sözü savunma süresi verecek mi HDP'ye Anayasa Mahkemesi ne. Bunu da göreceğiz. Bunların hepsi tabii ki şey, Anayasa Mahkemesi'nin 15 kişinin de takdirinde bir önemli husus daha var. O da hemen size söyleyeyim Sayın Osman Can'ın için hızlı konuşuyorum. Anayasa Mahkemesi kararını 3'te 2 çoğunlukla veriyor. Geçmiş kapatma davalarında sal çoğunlukla da verirdi. O 11 üyenin 6'sı kapatma yönünde karar verdiğinde daha sonra 7'ye 4'e çıktı. Bu kapatma oldu. Şimdi 15 üyeye çıktığı için 10 üyenin kapatma yönünde karar vermesi gerekiyor. Bize bu konuda ilginç bir ipucu geldi geçtiğimiz günlerde. O da yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın Aralık ayında yaptığı başvuruyla hazine yardımının mahkeme kapatma davası sonuçlanıncaya kadar başvuruyla. HDP'nin e, banka hesaplarının bloke edilmesi konusunda burada Anayasa Mahkemesi bloke edilmesi kararı verdi. Ancak e, 9'a 6'lık bir e, çoğunlukla verdi. Kapatma için 10 oy gerekiyor. Bunu bir fucu olarak görebilir miyiz? E, bilmiyoruz. Çünkü ayrı bir e, süreç. Ama yine de e, 9 e, daha doğrusu altı üyenin muhalif kalması önemli bir işaret gibi görebiliriz. E, ben e, ayrıntıları ve işin hukuki boyutunu hem eski raporlar hem ee, profesör Osman Can'a bıraksam sorularımla birlikte. Daha iyi olacak galiba. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler Hıdır Göktaş. Benim için de kolaylık oldu. Soruları bırakarak veda ediyorsunuz. Çok teşekkürler. Peki hocam tekrar hoş geldiniz. Şimdi Hıdır Göktaş'ın işaret ettiği iki nokta var. Bir seçim sürecine girildikten sonra kapatma davasının sonuçlanması, kapatmayla sonuçlanması. Ne gibi sonuçlar, ne gibi siyasi sonuçlar ve hukuki sonuçlar doğurur? Bununla başlayalım sonra devam edelim.
2: Şimdi zor sorular bunların hepsi. Bir kere şunu söyleyeyim. Hani siyasi sonuçları biraz daha siyaset bilimiyle bağlantılı. Hukuki sonuçları da Hızır Bey'in haklı olarak belirttiği gibi mesela anayasa olduğu için bütün öyle siyasetten de bağımsız değil. Ama ben hukukçu olduğum için daha dikkatli bir ifadeyle biraz daha hukuki verileri hukuki unsurları ön plana çıkararak ilerlemeye çalışayım. Bir yasaların lafzının, kanunların açık lafzının e, zorunlu kıldığı şeyler vardır bir de. Zorunlu kılmasa da kanunlara şöyle baktığınız zaman bazı adımların atılmasının yanlış olduğunun e, görünür olduğu durumlar vardır. Şimdi seçimlere doğru giderken e, o soruyla başlayalım isterseniz. Seçimlere giderken doğru giderken bir siyasi parti kapatılabilir mi? Tabii ki bunu hangi zemin üzerinde Tartıştığımız ve değerlendirdiğimiz çok önemli. Şimdi teknik olarak diyelim Almanya'dayız. Nasyonal Sosyalist bir parti vardır ya da Nasyonal Sosyalist ideolojiyi takip eden e, yabancı düşmanı, ırkçı, e, faşist bir siyasi parti vardır. Bu siyasi partiyle ilgili bir kapatma davası açılmıştır ve aynı zamanda seçimlere doğru gidilmektedir. Bu siyasi partinin kapatma davası görülebilir mi, görülemez mi? Şimdi burada hukuken hukukun kesin bir cevap verebilmesi çok fazla mümkün değildir. Yani normal şartlar arasında falan bakıldığında bir siyasi parti hakkında kapatmanın kapatmayı hak edildiğine inanıldığı bir vasatta. Anayasal kurumların harekete geçip bu siyasi partiyi kapatması demokrasinin korunması için gerekli olan bir şey. Ve kapatılmayı hak eden anayasaya aykırı demokrasiye insan haklarını hukuk devletine eşitlik ilkesine. Ve uluslararası standartlara, evrensel standartlara aykırı bir siyasi partinin kapatılması gerekir. Ve bu siyasi partinin seçimlere de girememesi gerekir zaten. Ama Almanya açısından bunu söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekten de bir siyasi parti, yani kapatılan neredeyse hiçbir siyasi parti için Türkiye'de ittifakla evet bu parti kapatılmayı hak etmişti diye bir şeyimiz yok. Böyle bir örneğimiz yok bizim. Yani Anayasa Mahkemesi'nin 25 tane, sayı 25-26 bazen kafam karışıyor olabilir, kapatığı parti vardır. Ve bu partilerin neredeyse hiçbirisi demokratik, sosyal bir hukuk devleti, insan haklarını saygılı bir devlet parametreleri ve bunların koruması ışığında, çerçevesinde kapatılan partiler değil. İdeolojik gerekçelerle parti kapatılmıştır ve Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bireysel başvuruyu kabul ettiği tarihten beri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Refah Partisi hariç bütün partiler bütün kapatma davalarında Türkiye'yi mahkum etmiş. Yani Türkiye'ye sen haksız yere parti kapatıyorsun, demokrasi için zorlu olmadığı halde parti kapatıyorsun, e, kültürel haklar, ana dil ve buna benzer ya bu memlekette Kürt vardır dediği için bir siyasi partiyi kapatıyorsun ne yapıyorsun sen? Hani daha hani avam diliyle konuşmak gerekirse kapatılan siyasi partilerin tamamı böyle ve dolayısıyla sicil temiz değil. Anayasal sicil, hukuki sicil temiz değil. Bu açıdan bakıldığında hele hele bunu da altını çizelim özellikle HDP ile ilgili kapatma davası açıldığı zaman ilk iddianameye atılıyoruz. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi bu ilk iddianameyi yanlış hatırlamıyorsam mart sonu İtibariyle anes, e, savcılığa iade etmişti. Yani bu şekilde bir iddianameyle, çünkü problemli bir iddianameydi, dava açamazsınız. Sonra yeniden bu hazırlandı, 2-3 ay çalışıldı. Aşağı yukarı neredeyse içerik itibariyle, teknik hatalar giderilmiş vaziyette ama içerik itibariyle aynı iddianame Anayasal Hakemesi'ne geldi. Anayasal daha fazla uzatmadan ve iddianameyi kabul etti ve dava açıldı. İddianameyi biliyoruz. İddianamedeki argümanları biliyoruz. Bir iddianamede dile getirilen hukuki tartışmaların tamamını biliyoruz. Ve kanaatim bu konuda çok net ve bu kanaati aynı zamanda hem kamuoyuyla paylaştım hem de yazdım, çizdim. Bu iddianameyle burada ileri sürülen gerekçelerle HDP'nin kapatılması mümkün değil. Böyle bir davayı yürütmek devletin Anayasayı, hukuk devletini, insan haklarını korumakla yükümlü olan bir kurumu olan anayasa mahkemesini gereksiz yere meşgul ettirmektir. Hani bu benim hukuki görüşümdür ve bu görüşüm oldukça nettir. Bunu da bir kenara koyalım. Şimdi bu zemin üzerinden yeni bir tartışma başlıyoruz. Tartışmaya başlıyoruz ve ben Hıdır Bey'in ifadesine gelelim Seçime doğru giderken siyasi parti kapatılabilir mi? Eğer demokrasi insan haklarına... Hukuk devletine aykırı, bunu ortadan kaldırmaya amaçlayan ve gerçekten de bu doğrultuda eylemleri olan bir siyasi parti ise eğer seçime giderken de kapatılmalıdır. Çünkü seçim demokratik iradenin tecelli edeceği bir prosedürdür. Böyle bir partinin seçime girememesi gerekiyor. Ama şimdi tekrar Türkiye'ye dönüş yapıyorum. HDP hakkında açılmış olan yani kapatma davasındaki iddianameye bakıyoruz, gerekçelere bakıyoruz. Bu gerekçelerle bir siyasi parti kapatma davası açılıyor. Yani işin doğrusu üzüntü verici bir şey. Devlet adına, toplum adına, hukuksallık iddiamız adına, devletsellik iddiamız adına üzüntü verici bir şey. Şimdi bu durumda bu soruyu soruyoruz. Seçimlere doğru giderken siyasi parti kapatılabilir mi? İyi de normal bir zeminde değiliz ki yine aynı şekilde tedbirle bağlantılı olarak siz muhtemelen soracaksınız ama sormadan ben açıklamasını yapayım. Tedbir kararı verilebilir mi? Evet Anayasa Mahkemesi tedbir kararı verebilir. Bunun şartları vardır tabii ki. Tedbir yaptırımın kendisine dönüşmeyecek şekilde. Ölçülü olmak zorunda vesaire vesaire. Şimdi yine aynı şekilde Almanya'ya dönelim. Almanya'da olduğumuzu varsayalım. Faşist, hukuk, hukukun üstünlüğüne, eşitlik ilkesine, insan haklarına aykırı. Bunu e, kategorik olarak reddeden bir siyasi parti... Hakkında Alman Anayasa Mahkemesi bir tebir karar verebilir mi? Evet verebilir. Bununla ilgili yaptırımı da verebilir. Ve ona bu, kimse itiraz etmez. Şimdi Türkiye'ye geldiğimiz zaman eğer Almanya'daki gerçekten hukuk devletinin korunması, demokrasinin korunması, insan haklarının korunması bağlamında ve hukuki gerekçelere dayan eğer bir faşizan bir siyasi parti hakkında bir kapatma davası açılmış olsaydı... Bu durumda, bu, soruların, bu sorulara yönelik cevapların tamamen evet diyecektik. Tabii ki Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir tedbir kararı alması gerekir. Anayasa Mahkemesi'nin demokrasiyi koruması gerekir deriz. Ama Türkiye'de siyasi partilerin kapatılmasının neredeyse hiçbirisi demokrasinin koruması amacıyla açılmış değil. O yüzden doğru sorulara yanlış seminlerde, yanlış yani verdiğimiz cevaplar başka yerlere doğru gidiyor. Teknik olarak söyleyeyim Anayasa Mahkemesi tedbir kararı verebilir. Anayasa Mahkemesi tedbir kararını hangi çoğunlukla verebilir diye bir tartışma var. Şu var. Şimdi Anayasa Mahkemesi, şu an itibariyle ben Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı teknik olarak doğru olduğunu düşünüyorum. Ama tedbir kararının haklı olup olmadığını ilişkin bir değerlendirme değil bu. Sadece teknik olarak Anayasa Mahkemesi tedbir kararı verebilir. 30 günlük bir süre vermiştir. Savunma gelecek. O 30 günlük sürenin ardından eğer Anayasa Mahkemesi bunu parti kapatmanın e, yaptığımın sonuna kadar eğer götürecek şekilde e, süreklileştirirse bu durumda tedbir ölçüsü hale gelir ve Anayasa Mahkemesi'nin bu tedbir karar hukuka aykırı hale gelir kanaatimce. Hı. Ama bu ilk 30 gün için kesin bir şey söyleyebilmek mümkün değil gibi geliyor bana.
0: Peki hocam siz daha önce yaptığımız röportajlarda e, ben e, hala işini iyi yapan yargıçlar olduğuna inanıyorum demiştiniz. E, özellikle bu hazine yardımının Geldiği banka hesabının geçici olarak bloke edilmesinde sayılar 3'te 2 çoğunluğu sağlamıyor. Kapatılması için 10 üyenin onay vermesi gerekiyor. Yani sonuç olarak hukuki zemin yok diyorsunuz. Çok konuşmanızda temel olarak teknik Kapatma, olarak mümkün. Kapatma anayasaya
2: aykırılık olarak odaklaşma itibariyle hukuki zeminin olmadığını düşünüyorum ben. Bu tabii ki benim görüşüm.
0: Evet peki hocam bir izleyicimiz demiş ki çok uzun zamandır... Yargının önemli kurumları e, iktidarın kontrolü altında sizce e, bunu onarmak ne kadar zaman alır diye soruyor. Yani e, demokratik bir iktidar e, diyelim ki Türkiye'de işte seçimleri kazandı. E, daha demokratik bakacağını düşündüğümüz en azından mevcut iktidara oranla. E, sizce kurumları onarmak, e, yargıyı onarmak çok uzun zaman alır mı?
2: bu bir, bir yandan zaman alır ama bir yandan da aslında çok hızlı yapılabilecek bir şey bu biraz irade gerektiren bir şey bunların hepsinin düzeltilebileceğine inanıyorum ama hani yargının durumu hali ile ilgili bir şeyler söylendi bu tartışmalar da çok fazla dile getiriliyor tedbir kararının altında imzası bulunan evet tedbir kararı verilebilir diyen üyelere üye profiline bakın ya da verilemez diye üye profillerine falan bakın ve buraya baktığınız zaman ben çok toptancı sonuçların çıkarılmaması gerektiğini görüyorum orada. Çünkü normalde aslında hani ilkesel olarak parti kapatmaya karşı olanın orada tedbir için evet dediğini görüyoruz. Parti kapatmayı ilkesel olarak daha sıcak bakabilen birisinin de ilkesel olarak bu yaklaşımda olanın tedbir kararına karşı oy kullandığını görüyoruz. Yani hı hı. orada hukuki bir tartışma yapılmıştır. Yani ben bu tedbir kararı meselesi üzerinden büyük büyük okumalar yapılmasına doğru bulmuyorum. Ama Türkiye'nin anayasa mahkemesine... Ee, Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı yargılamayı ben çok eleştiriyorum. Yakın bir sempozyumda Anayasa Mahkemesi'ni çok ciddi eleştiriler yönelttim. Ama yine Anayasa Mahkemesi Türkiye'de hukuki çerçeve içinde görevini yapmaya çalışan bir kurum. O e, arkadaşımızın bahsettiği, seyircimizin dile getirdiği e, yargı ilişkin genel sorunlar e, belli ölçülerde Anayasa Mahkemesi için geçerli olmakla birlikte Anayasa 6'ı kurumlar için, yargıdayı, dalıcıda ve diğer kurumlar için biraz daha sanırım can yakıcı bir şekilde toplumun gündemini oluşturuyor. Buna da tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Bu hepimizin görevi.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Profesör Doktor Osman Can çok sağ olun.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantıları vardı. Liderlerin gündemine bakalım.
3: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin isim vermeden ilk kez partisinin grup toplantısında konuştu. Menfur bir cinayetin içine tertemiz davamızı, pür pak dava arkadaşlarımızı çekmek için kudurmuş gibi faaliyete girenler kansızlara eyvallah etmeyeceğiz, tamam demeyeceğiz. Tek başıma da kalsam davayı çiğnetmeyeceğim, tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim. Sonu ölüm de olsa surda gedik açtırmayacağım. Karın ağrısı çekenlere, bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP'yi suç örgütleriyle ilişkilendirip Türkiye üzerinde hain projelerini uygulamaya heveslenenlerin karşısındayız, karşısında duracağız. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Partisi'nin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada HDP'ye yönelik kapatılma davası ve AKP'nin anayasa
4: değişikliği önerisi hakkında açıklamalarda bulundu. AKP'ye en ağır yenilgiyi yaşattığımız 7 Haziran 2015 seçimlerine girerken bir kuruş hazine yardımımızı almış değildik. Ama milyonların gönlünü almıştık. Ceketini satıp bize seçim çalışmaları için katkı veren emekçilerin alın terini almıştık.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu meclis grup toplantısında yaptığı konuşmasına HDP'ye yönelik parti kapatma davasının demokrasi, demokrasi dışı bir uygulama olduğu mesajını verdi.
1: De inanacağız. Siyasal partilerin kapatılması askeri dönemlere ait bir gelenektir. Artık demokrasilerde siyasal partiler kapatılmaz. Çünkü hangi siyasi partinin iktidar olup olmayacağını egemen güçler değil, bizzat 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı karar verecektir. O nedenle demokrasi vazgeçilmezimizdir. Hazine yardımını keserek, o nedenle partileri kapatıp, Hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz ve doğru da bulmuyoruz
0: sevgili izleyiciler lütfen YouTube'un chat bölümünü kullanarak bizimle görüşlerinizi fikirlerinizi sorularınızı paylaşın biz bakıyoruz okuyoruz YouTube'un chat bölümünü ve yayınımızı paylaşın lütfen daha çok izleyiciye ulaşalım yayınımızı paylaşın daha çok izlenelim yaptığımız iş herkese ulaşsın isteriz biz de her gazeteci gibi az sonra Roj Giresun bizimle birlikte olacak HDP'nin adaylık açıklaması seçimleri nasıl etkileyecek buradan geri dönüş var mı oylar özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne giden Kürt seçmenin oyları ne durumda? Özellikle Kürt seçmenin yoğunlukla yaşadığı e, Doğu ve Güneydoğu'da diye soracağım Roj Giresun'a az sonra bizimle birlikte olacak. Şimdi Metropol Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar yaptıkları son seçim anketlerini ve saha çalışmalarını Ruşen Çakır'a değerlendirdi. E, son dönem muhalefette özellikle tartışılan tüm konuları değerlendirdi Özer Sencar. E, ben tabii ki henüz yayınlanmadı bu yayın akşam 8'de e, bizden hemen sonra sizinle olacak mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Ben e, önden izledim Özer Sencar çarpıcı açıklamalar yapıyor değerlendirmeler tespit. Yapıyor. E, biz şimdi kısa bir bölümü sizlerle paylaşalım. Saat 8'de yayının tamamı sizlerle medyaskop YouTube hesabında olacak.
1: Tamam Millet İttifakı diyor. İkimiz birlikte esas olarak karar verelim diyor. Ama bu arada İyi Parti'nin performansına baktığımızda ki sizin rakamlarınıza da baktığımızda
5: büyük bir yükseliş içerisinde de değil. Eli sanki çok da kuvvetli değil. Şimdi Meral Hanım önce ben başkan adayı değilim dedi. Bu onun önemli bir siyasi hatasıydı. Bana göre ölümcül hatalardan bir tanesidir siyasette. Ondan sonra uzunca bir süre, sekiz ay falan siyaset sahnesinden çekildi. Belki kasabalara gitti falan ama siyasetin aslı Ankara'da yürütülen siyasettir. Ankara'nın ilçesinde veya Aydın'ın ilçesinde esnafla yapılan görüşme değildir. Meralem siyasetten uzak kaldı. Merkezi siyasetten uzak kaldı. O uzak kaldığı süre içerisinde Kemal Bey çok aktif oldu. O helalleşme konuşmaları, helalleşme ziyaretleri vesaire. Kemal Bey aktif oldu. Ne zamana kadar bu e, dış siyaset ve e, başörtü meselesi ki bu üçü de dış siyasetler ve başörtü meselesi yapılabilecek çok ciddi hatalardı. Yani üç tane dış seyahat yaptı. Tam bir fiyaskodur. Kendisini gelecek dönemin başkanı olarak gören ve buraya niyetlenen bir kişi Amerika'ya kadar 3-5 tane öğrenciyle mi görüşür? Yani Almanya'ya gider kimle görüşür? İngiltere'ye gider kimle görüşür? O 3 seyahat Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çok büyük hatadır. Bu aklı ona kim verdi? Nereden yaptı? Ben biraz da... Kılıçdaroğlu'nun birileri tarafından sabotel bildini düşünüyorum. Yani bilinçli bir şekilde Kılıçdaroğlu'na hata yaptırıldığını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu eliyle Erdoğan'ın başkanlığını temin etmeye çalışan birileri olduğunu düşünüyorum.
0: Ravest Araştırma Direktörü Roj Giresun bizimle birlikte e, hoş geldiniz Roj Giresun.
6: Hoş bulduk merhaba.
0: Halkların Demokratik Partisi seçimlerde aday çıkaracağını. E, Söyledi, e, belli ilkeler açıklanmıştı, belli beklentileri vardı HDP'nin. Bunu da kamuoyunda açık bir şekilde söylüyorlardı. Sizce altılı masa bu beklentileri karşılasa dahi e, aday çıkaracak mı HDP? Buradan geri dönüş var mı yok mu? Ne düşünüyorsunuz?
6: Bu e, HDP'li yetkililerin yaptığı açıklamalar... Aslında bunun nihai bir karar olmadığını bunun bir pazarlık zemini oluşturmak üzerine yani bu pazarlık zemini tabii ki bakanlık vesaire gibi altı masanın kendi insicamına dahil olmak üzerinden değil ama... E, bu adaylık tartışmalarını HDP'nin de muhataplılması üzerine e, alınan bir karar olduğunu kamuoyuna deklare edilmesi olarak okuyoruz. Çünkü 2019 yerel seçimlerinden e, bir alışkanlık elde edildi muhalefet tarafından. HDP o dönem hatırlarsınız Millet İttifakı'nın e, belediye başkan adaylarına e, birçok kente e, destek çağrısında bulundu. Ama bu destek çağrısında bulunurken aynı zamanda e, bu buralarla hiçbir şekilde bir e, ittifak pazarlığı yapmadı, buralardan ne anlayacağına dair bir e, tartışmaya girmedi ve müzakeresiz aslında şartsız şurksuz bir destek verdi. Bugün HDP işte gelen seçimlere giderken belki bu geçmişten kalan altıklanlıktan dolayı Millet İttifakı'nın bileşenlerinden bazıları aynı e, senaryoyu öngörmek istedi. Aynı senaryoyu işletmek istedi. HDP'nin buna bir itirazı olduğunu görüyoruz. Geçmiş seçimlerde e, Kürt seçmenlerin AK Parti'ye Cumhur İttifakı'na kestiği cezanın e, bugün de oy vermek için yeterli olacağı hissiyatı doğru değil. Kürt seçmenler yeni dönemden bir ödül bekliyorlar aynı zamanda. Yani kendi sorunlarına dair bunun çözülebileceğine bir zemin, bu sorunların çözülebileceğine dair bir zemin arayışları var. Bu meselelerin bugünden tabii ki çözülmesi ya da Kürt meselesine dair major taleplere dair bir beklentiden ziyade Kürt meselesinin konuşulabileceği, Kürt meselesinin konuşulmasının normalleşeceği bir ortam arayışı var. Ama bugüne kadar altın masadan buna dair de ciddi adımlar gelmedi. O sebeple biraz HDP gördüğümüz üzere seçmenlerin de bu sistemlerine karşılık bir adaylık açıklaması yaptı, kendi adayını çıkaracağını açıkladı ama bunun nihai bir karar olmadığını ilan etti. O yüzden ya önümüzdeki dönemlerde altın masanın tutumuna göre bence durum değişecektir tamam mı?
0: Peki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne... Bir önceki seçimde oy vermiş seçmenin, Kürt seçmenin yüzünden 30'u bu seçimde oy vermeyeceğini söylüyor sizin yaptığınız son araştırmalara göre. Nasıl Kürt seçmenin yaklaşımı hem AKP'ye oy veren hem EDP'ye oy veren bölgede hal, ruh nasıl, nasıl yaklaşıyor insanlar? Önümüzdeki seçimlerden ne bekliyor? Biraz bize orayı anlatır mısınız?
6: Evet. Şimdi AK Parti'ye geçmiş seçimlerde oy veren her bir seçmenden yaklaşık 30'unun AK Parti'den koptuğunu gözlemledik. AK Parti'den bir kopuş gördük. Bu AK Parti'den kopuşun tabii ki kimlik baskısıyla, Cumhur AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer almasıyla çok alakası var. Ama bunların bu sebeplerden birisi de öte taraftan ekonomik bozulma, ekonomik refah halinin ortadan kalkması ve ciddi ekonomik krizler yaşanması. Tabii ki Türkiye'de ciddi alt gelir düzeyine e, sahip ciddi alt gelir düzeyinde yaşayan Kürtleri de etkiliyor. Bu da oy tercihlerini değiştiriyor. Ama buna karşın e, muhalefette ciddi bir e, yani altılı masada daha doğrusu altılı masada kaygılarını artıran aktörler de var. Bu aktörlerin başında da iyi Parti geliyor. İyi Parti'nin e, gelecek dönemde Türkiye'deki muhalefetin iktidar projeksiyonu içerisinde ne kadar yer alacağı e, sorusu Las Kür seçmenlerinin altın masaya yaklaşımını da belirleyecek. Yani burada Deva Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi gibi Kürt seçmenlerle, HDP ile daha yakın iletişim kurabilen iki siyasal parti var. Öte taraftan da MHP'den kopmuş, HDP ile fotoğraf vermekten çekinen Cumhur İttifakı'nın söylemsel olarak bir zaman gerisine düşen bir iyi Parti gerçeği var. Bu iki parçaların Skala arasında Kürt seçmenler tabii ki realiteleri ile idealiteleri arasındaki bir o makas farklığında bir yer arayışındalar ve bunu hedef üzerinden daha çok yokluyorlar.
0: Peki Halkların Demokratik Partisi'nin aday çıkarması seçimlere eee kendi adayıyla gitmesi, bu arada Emek ve Özgürlük İttifakı birlikte hareket ediyor. Halkların Demokratik Partisi'nin e, ana omurgasını oluşturdu. Emek ve Özgürlük İttifakı desek e, yeridir zannediyorum. Sizce seçimleri nasıl etkiler? Yani ikinci tür tartışmaları yapılıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ihtimal ilk turda kazanmasını güçlendirir diyenler var. E, nasıl bir seçim süreci geçirir sizce Türkiye böyle bir durumda?
6: Şöyle bir defa Halktan Demokratik Parti'nin aday çıkarması durumunda bu seçimlerin ikinci tura kalmasında neredeyse yaptığımız bütün kamuoyu araştırmalarını kesin gözüyle bakıyor. Sadece bizim yaptığımız araştırmalar değil. Birçok muteber kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı araştırmalarda HDP'nin ilk turda kendi adayını çıkarması durumunda e, i̇lk turda ne Cumhur İttifakı'nın adayının ne de e, muhalefetin adayının, e, altın masanın adayının seçimi kazanmasının e, zor olacağından e, bahsediliyor. Bu veriler bunu ortaya e, çıkarıyor. Ama bununla beraber e, yani HDP'nin e, ikinci tura e, aday kalmayacak şekilde e, ilk turda da destek verebileceğini halen ifade ediyor, edebiliyor ve bence halen güçlü ihtimal bu halen HDP'nin ilk turda çıkarılacak muhalefetin çıkaracağı bir ortak adaya oy verme ihtimali seçmeni buraya yönel, yönlendirmesi halen daha güçlü bir ihtimal olarak beliriyor yeter ki bu az önce bahsettiğimiz kaygılar giderilebilsin
0: Roj Giresun çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için
6: ben teşekkür ederim yayınlar
0: sağ ol. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurum bünyesindeki 54. kütüphaneyi Bayrampaşa'nın Cevatpaşa Mahallesi'nde açtı. Başkan Ekrem İmamoğlu açılıştı, bir konuşma yaptı. İmamoğlu siyaseti amaç haline getirenler memlekete hayatı zehir edenler dedi.
1: Bederler. Biz ise siyasete, siyasi parti süreçlerine hizmet için, memleketi için araçtır gözüyle bakan insanlarız. Amaç edinen insanlar siyaseti her şey, partiye her şey, hatta işte bugün
7: geldiğimiz noktada parti devleti ve parti her şey demektir anlamına gelir. Bu devleti ne yazık ki sıkıntıya uğratır. Halbuki biz asırlardır süren bir devlet geleneğine sahip millet olarak buna şiddetle karşıyız. Esas olan devletimizdir, esas olan milletimizdir. Onu hep birlikte ayakta dimdik tutacağız. Hadi bakalım. Tamam tamam. Yen, Buyurun. Harika. Hedefin hangi bölüm? E,
3: dil ve konuşma terapisti istiyorum.
7: Çok önemli. Yani şöyle önemli. Daha, daha e, iki gün önce konusu geçti. E, tabii bizim de o hizmeti veren noktalarımız var. E, Beylikdüzü'nde üç e, uzmanla e, anlaşmıştık. Bir yılı bir ayda doğurmuştur. Yani. Ee, çok ihtiyaç var. Ee, biraz da pahalı bir hizmet.
4: Ve ee, öne açıyor
7: Evet, öne açık. Ee, pahalı bir hizmet. O hizmeti tabi alamayan çok vatandaşımız var. Ben mesela mane e, o hizmeti Beylik Düzülde verdiğim için çok mutlu olmuştum. Ee, i̇nşallah e, senin de güzel bir mesleğin olsun, iyi hizmetlerin olsun.
0: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki tartışma sürüyor. Bahçeli Özdağ'ın Zafer Partisi'ne ait binalara eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili bir Türk milliyetçisini torbacılara vurduran yerli ve milli katil kim afişi astırmasıyla ilgili bu istihbarat fosiline bildiklerini sormak Türk savcılarının görevi dedi. Gazetecilerle kahvaltıda buluşan Özdağ Bahçeli'nin açıklamalarına şöyle cevap verdi İbrahim Yayanına bir.
4: Değerli basın mensupları, Millet Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir açıklama yaparak adına Zafer Partisi denilen casus şebekesine dönmüş Marjinal Parti'nin ümitsiz vakası hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz açıklaması yapmış. Bu istihbarat fosiline Bildiklerini sormak Türk savcılarının görevi demiş. Bu seviyesiz açıklamaya vereceğimiz Zafer Partisi olarak tek cevap var. Sinan Ateş'in bir komployla uyuşturucu tüccarlarına torbacılara öldürtülmesinden sonra bir baş sağlığı mesajı dahi yayınlamayan ailesine başınız sağ olsun demeyen arkadaşlarına başınız sağ olsun Allah rahmet eylesin demeyen bir kişinin hezeyanlarına vereceğimiz hiçbir cevap yoktur. Zafer Partisi Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin partisidir. AK Parti gibi Türkiye'yi yıkıma sürükleyen bir partinin payandası değildir. Hiçbir zamanda olmayacaktır. Söz istihbarat servislerinden açılmışken, Rahmetli Türkeş'in hapishaneden yazmış olduğu el yazısıyla mektupta kimin ismini ajan olarak verdiğini de bütün ülkücüler gayet iyi biliyorlar. Hadi oradan sende. Hadi oradan sende.
0: Türk Tabipleri Birliği yöneticilerinin görevden alınmalarına ilişkin dava Ankara'da görüldü. Türk Tabipleri Birliği tarafsızlığından şüphe duyduklarını belirterek hakimin reddedilmesini istedi. Mahkeme duruşmayı 8 Şubat erteledi.
7: Bunun hukukla bir ilgisi yok. Bunun yargılanma teşebbüsü ve bu davanın açılmış olması bile aslında tam anlamıyla faşizmdir. Bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü TTB neden hedefe konuldu diye düşünecek olursak bir nedene gerek yok. AKP'li olmamaları onların yanlışlarının yanında olmamaları yeterli iktidar için. İşte etrafımızda kolluk, yanımızda adliye, sarayı sözde ama adaletsizliğin her tarafa sirayet ettirildiği bir ortamda bizi bunlarla birlikte bırakıyorlar. Yarın Şebnem Hoca'nın duruşması da var. Evet baştan beri biz Halkların Demokratik Partisi olarak hem Şebnem Hoca'nın hem TTB'nin hem de bu konuda demokratik kurumların yanında olduk. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Bir bilim insanının kendi uzmanlık alanında söz kurduğu için tutuklanması Türkiye'nin kolay kolay silemeyeceği kapkara bir sayfadır. Yine TTB'ye açılan bu davada o sayfanın bir devamıdır. Usulsüzlüklere rağmen Türk Tabipleri Birliği sağlık ve demokrasi için ülkemiz adına umut olmaya devam edecektir. Bilim ve etik gerçeğe yaslanmış, er, geç, er ya da genç hedefine ulaşmıştır. Ancak yine bilim ve etik, yine gerçek mücadelesinde birçok kez yalnız kalmış, emekçileri ciddi haksızlıklarla karşı karşıya kalmıştır. Gün gelmiş, dünyanın döndüğünü savunmak bile zor olmuş, ancak bilimsel haklı savunmak sonunda çağ karanlığını yırtıp atmıştır.
4: Sen, sen, sen! Susmadır, KDV susmadır,
0: İran'da Massa Amini'nin öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Bugün üç kişi daha idam cezasına çarptırıldı.
3: İran'da 17 Eylül'de başlayan protestolar 4. ayını doldurmak üzere. Rejim karşıtı protestolarla bağlantılı 3 kişi daha idam cezasına çarptırıldı. Böylece idam cezasına çarptırılanların sayısı 17'ye yükseldi. İran'da Salih Mirhaşemi, Mecid Kazimi ve Seyit Yakobi rejim karşıtı protestolarda Besic milislerini öldürme suçundan yargılanıyordu. 3 kişi Allah'a savaş açma suçundan mahkum edildi. İnsan hakları örgütleri 109 protestocunun daha idam cezasına çarptırılabileceğini söylüyor. Haklarında idam cezası verilen Muhammed Godabahlu ve Muhammed Boruhani için tutuldukları garajdaki cezaevi önünde bekleyiş sürüyor. Goho ailesi oğlunun bipolar olduğunu söyleyerek tahliyesi için çağrıda bulunuyor. İran'da hafta sonu idam cezasına çarptırılan iki kişinin daha infazı gerçekleşti. Böylece şu ana kadar idam edilen eylemcilerin sayısı dörde ulaştı. İran'da örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle irşat devriyeileri tarafından gözaltına alınan ve gözaltında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan ve halen devam eden protestolarda en az 519 protestocu ve 68 güvenlik görevlisi öldürüldü. 19290 protestocu gözaltına alındı.
0: Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinin kongre ve yüksek mahkemeye basmasının ardından yetkililer 1500 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
3: Eski Brezilya devlet başkanı Bolsonaro karın ağrısı şikayetiyle Florida'da bir hastaneye kaldırıldı. Görev süresinin bitmesine günler kalı Brezilya'dan ayrılan ve ABD'ye giden Bolsonaro 2018 yılındaki bir mitingde bıçaklı saldırıya uğramıştı. Bolsonaro o zamandan beri karın bölgesiyle ilgili sorunlar yaşıyor. Bolsonaro'nun doktoru Bolsonaro'nun bağırsak tıkanıklığı yaşadığını fakat bu durumun ciddi olmadığını ve ameliyat gerektirmediğini söyledi. 67 yaşındaki Bolsonaro CNN'e verdiği demeçte Ocak ayının sonuna kadar ABD'de kalmayı planladığını fakat şimdi yaşadığı bu bağırsak problemi nedeniyle doktorlarını görmek için planladığından daha erken Brezilya'ya döneceğini açıkladı. Bu sırada ABD'deki birçok siyasetçi de Bolsonaro'nun ülkesine dönmesini istiyor ve başkan Joe Biden'a baskı yapıyor. 8 Ocak günü Brezilya'nın başkenti Brezilya'daki Kongre Yüksek Mahkeme Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bolsonaro'nun destekçileri tarafından ele geçirilmişti. Dün baskına karışan 300 kişi gözaltına alındı. Daha sonra ise gözaltı sayısı 1500'e yükseldi. Yetkililer basılan kurumlardaki hasar tespiti içinde çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal medyada yayınlanan video ve fotoğraflarda çok sayıda sanat eserine ve eşyaya da zarar verildiği görülüyor.
0: Real Madrid formasıyla sayısız başarı elde eden yıldız futbolcu Gerrit Bale, 33 yaşında yeşil sahalara veda ettiğini açıkladı. Kariyerinde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası bulunan Bale'ın sürpriz vedasının detayları sizlerle.
4: Dünya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldızlıklardan
2: olan Gareth Bale, sürpriz şekilde yeşil sahalara veda etti. Kariyerinde Real Madrid, Tottenham, Southampton ve Los Angeles FC formaları giyen Bale, henüz 33 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Dalli Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dikkatlice ve uzun süre düşündükten sonra hem kulüp hem de milli takım kariyerimi sonlandırmaya karar verdim. Sevdiğim sporu yapma hayalimi gerçekleştirdiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum ifadelerine yer verdi. Kariyerinin sonunda MLS Kupası mutluluğunu yaşayan Gerrit Veyel, 2013 yılında 101 milyon euro bonservis bedeliyle dünyanın en pahalı transferi olarak rekor kırdı Real Madrid'de 5 şampiyonlar ligi,
4: 3 La Liga, 3 UEFA Süper Kupası kazandı.
0: Bu haberle güne bakışın sonuna geldik. Veda ediyoruz. Gündemi bizden takip ettiğiniz için çok teşekkürler. Yarın görüşelim.